0: Quand vous décrivez un vin que vous dégustez, vous utilisez un vocabulaire spécifique dans cette dégustation, euh, et vous allez faire, grâce à ce vocabulaire, une sorte de personnification du vin. Hein, en gros, vous allez dire qu'un vin est jeune, euh, vous allez dire qu'un vin est vieux, vous allez parler de sa robe, euh, vous allez parler de son corps, donc tous ces termes font qu'on va décrire le vin un petit peu comme un être humain. Et il y a beaucoup de termes qu'on utilise hein, dans la description du vin qui sont pas des termes qui sont très précis. Je vous donne un exemple, par exemple, d'un terme précis. Si je dis qu'un vin est acide, un vin acide, vous savez ce que c'est, c'est un vin donc il va vous faire saliver, vous allez ressentir quelque chose un petit peu comme du jus de citron, donc une acidité sur les côtés de la langue. Donc ça, c'est une sensation qui est clairement mesurable et qu'on peut facilement définir. Si je vous dis qu'un vin est sucré, c'est pareil. Donc la sensation de sucre, c'est une saveur qui est bien définie. Vous allez constater hein, une salivation qui est assez grasse, euh, exactement comme si vous preniez du sucre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facilement euh, mesurable. Pareil, hein, si je décris le visuel d'un vin, en disant un vin qui est rouge foncé, hein, qui a une robe euh, foncée ou une robe pâle, c'est quelque chose qui est très clair euh, à décrire, à comprendre et à mesurer. Mais il existe aussi plusieurs mots de vocabulaire qu'on utilise et qui euh, font référence à quelque chose qui n'est pas forcément euh, bien défini hein, et bien précis. Par exemple, si je dis qu'un vin est rond, euh, si je dis qu'un vin, même un vin puissant si je dis qu'un vin est masculin, donc tous ces termes-là, on ne sait pas forcément à quoi ça se rapporte. Et ce que je vous propose de voir dans ce podcast, c'est euh, plusieurs couples de mots, alors c'est pour ça que j'ai appelé appeler ça, hein, trois, fois alors, ça trois fois deux mots, ça ne veut pas dire grand-chose, mais trois fois deux mots, cest à dire que je vais prendre euh, trois euh, couples de mots euh, antagonistes, si vous voulez. Hein, je vais opposer le terme rond et vif, euh, le terme masculin et féminin, et le terme léger-puissant. Alors, ces termes que j'utilise, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est prendre chacun de ces termes et vous les définir en termes de sensations qui sont clairement mesurables, que vous allez tout de suite comprendre. Hein, comme tout à l'heure, je vous disais l'acidité, euh, le sucre, euh, je vous disais aussi un vin euh, qui est pâle, qui est foncé, donc tout ça, c'est des choses que vous savez exactement à quoi ça, co ça correspond. Et là, mon but, c'est de vous donner ces termes, donc masculin, féminin, rond-vif, etc., et vous dire clairement à quoi ça correspond, comment vous pouvez donc les reconnaître en bouche, et donc, comment vous pouvez utiliser à bon escient ces mots de vocabulaire. Voilà donc l'objectif du podcast. Alors, je mettrai juste sous le podcast, euh, donc sur le, le, sur le blog, hein, levinpasapa.com. Si vous écoutez le podcast sur un autre support, Donc, vous retrouverez sur levinpasapa.com euh, des liens où je parle aussi du vocabulaire du vin. Donc, de manière... Euh, euh, avec une autre approche, hein, puisque je ne parle pas de, de couple de mots antagonistes, mais ça vous permet d aussi d'avoir une petite base de vocabulaire. Alors, on va tout de suite commencer par les termes rond et vif. Après, je vous parlerai de léger-puissant et ensuite de masculin-féminin. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un vin rond, qu'est-ce qu'un vin vif Donc là, c'est les deux termes que j'oppose. Un vin qui est rond, si j'utilise quelque chose qui est clairement mesurable, c'est un vin qui est dominé par... L'alcool. Alors, je vous rappelle, hein, à chaque fois que vous dégustez un vin, en bouche, vous ressentez différents équilibres, enfin différentes sensations. Il y a trois sensations principales que vous ressentez. Il y a une sensation qui est apportée par l'alcool, donc c'est ce qu'on appelle l'onctuosité, hein, une sensation apportée par l'alcool, une autre qui est apportée par l'acidité, on parle de fraîcheur, et l'autre qui est apportée par les tanins. Donc là, c'est que pour les vins rouges. Donc ce qui est apporté par les tanins, c'est le côté astringent, âpre, rugueux. Donc, voilà. donc trois sensations. Tanin, acidité et puis euh, acidité. Euh, non, acidité, j'ai déjà dit. C'est tanin, acidité et onctuosité. Voilà. L'onctuosité étant liée à l'alcool. Quand je parle d'un vin rond, je parle donc d'un vin qui est, est dominé par l'alcool. Par opposition, un vin qui est vif va être dominé par l'acidité, la fraîcheur, si vous voulez. Hein, quand je dis un vin vif, je pourrais aussi bien dire un vin frais. Quand je dis un vin rond, je pourrais aussi bien dire un vin euh, gras, euh, riche en alcool éventuellement. Donc, euh, par exemple, si je prends deux vins blancs, on va comparer deux vins blancs, il y a certains vins blancs qui peuvent être ronds, et d'autres qui peuvent être vifs. Un vin blanc vif, par exemple, si je prends un Sauvignon du Nord, un Sauvignon de Sancerre, par exemple, en général, c'est un vin qui est plutôt vif, qui a beaucoup de fraîcheur en bouche. Maintenant, si je prends un Chardonnay de Côte de Beaune, type euh, un Meursault, Là, vous allez avoir un chardonnay qui va être beaucoup plus rond en bouche. Il va être dominé par le gras. Là, le gras dont je parle n'est pas nécessairement apporté par l'alcool. Il peut s'apporter aussi par le type de vinification. Euh, par exemple, l'élevage en fût de chêne qui a une sensation d'onctuosité en bouche. Euh, je peux comparer justement en restant sur un chardonnay. Je peux prendre deux chardonnays et je vais avoir un chardonnay qui va être vif et l'autre qui va être rond. Hein, je reprends mon morceau, je vous parlais de euh, mon morceau qui était plutôt rond en bouche. Si maintenant je prends un petit chablis par exemple, donc je reste en Bourgogne, mais là je vais avoir quelque chose qui va être dominé par la fraîcheur et qui va être beaucoup plus vif. Dans le cas de vin rouge, si je prends par exemple, je vais faire le même jeu en prenant un même cépage, je prends le pinot noir. Dans certains cas je peux avoir un pinot noir qui est plutôt vif et dans d'autres cas un pinot noir qui est plutôt rond. Euh, très facilement, pour, pour faire simple, euh, je prends par exemple un Pinot Noir de Bourgogne. En général, ce sont des vins qui sont vifs, hein, dans lesquels j'ai de la fraîcheur. Mais si je prends un Pinot Noir de Californie, par exemple, je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus gras et beaucoup plus rond. Vous voyez un peu l'idée hein L'idée, c'est que la rondeur d'un vin, c'est toujours lié à son gras, à son onctuosité. Et en termes d'équilibre, ça évoque souvent une dominante par de l'alcool, de l'onctuosité, alors qu'un vin vif, c'est plutôt une dominante de l'acidité et de la fraîcheur. Donc voilà ce premier couple de mots que vous pouvez utiliser dans les dégustations. Donc en gros, quand vous avez votre verre de vin, vous mettez le vin en bouche, quand vous avez franchement quelque chose de gras, d'alcooleux, hein, quelque chose qui chauffe la bouche, une onctuosité, vous allez pouvoir parler d'un vin rond, alors qu'au contraire, si tout de suite, dès l'attaque, c'est frais, c'est acide, ça vous fait saliver, vous allez pouvoir parler d'un vin vif. Voilà, donc là c'est pour parler hein, de, de ces couples antagonistes ronds et vifs. Alors quelque chose aussi qui est très basique, mais on m'a on fait plusieurs fois la question, on a posé plusieurs fois la question dans des cours d'œnologie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vin léger ou un vin puissant En général, intuitivement, vous dites, tiens, vous mettez un vin en bouche, euh, vous dites tiens, s'il reste pas longtemps en bouche, je vais parler d'un vin léger. Si au contraire j'ai l'impression qu'en bouche, il reste plus longtemps en bouche ou bien qu'il est vraiment dominé par l'alcool, qu'il a beaucoup de tannin, etc., je vais parler d'un vin puissant. Donc, c'est vrai que, quand on parle de vin léger ou puissant, on peut faire référence complètement à des choses qui sont clairement mesurables en bouche. Alors, quand on parle d'un vin léger ou puissant, on fait référence à ce qu'on appelle le corps du vin. Le corps du vin, ce qui participe au corps du vin, à sa puissance, ça va être trois éléments. D'une part, le niveau d'alcool, d'autre part, le niveau de tanin. Donc là, ce sera pour un vin rouge. Hein. Et d'autre part, la concentration en arômes. Donc, alcool, tanin, concentration arômes. Ça veut dire que si j'ai un vin qui a un niveau d'alcool important, qui est bien présent en bouche, qui a beaucoup de gras, on ce sera un vin qui sera plutôt sur la catégorie des vins déjà puissants. Si j'ai un vin, hein, pareil, qui a plutôt un niveau de tanin qui est bien présent, structuré, tannique, âpre, on sera là aussi sur la catégorie des vins puissants, charpentés. Si c'est un vin qui est concentré en arômes, c'est-à-dire que les arômes restent longtemps en bouche, vous allez les percevoir donc au nez mais aussi en rétroolfaction, donc en bouche. Là, on va aussi être sur la catégorie plutôt des vins puissants. Vous voyez que quand on parle de vin puissant, on fait référence à trois choses, hein, donc qui participent au, au corps du vin et à sa puissance, c'est l'alcool, les tanins et la concentration d'arômes. Et ça veut dire que je peux avoir euh, deux vins d'une même appellation, donc je parlais de sancerre tout à l'heure, hein, je peux avoir un sancerre que je veux dire léger, et un autre que je veux dire puissant, hein. on peut vraiment imaginer qu'on va utiliser pour un même vin de, de cette appellation, enfin, deux vignerons différents, peut-être deux millésimes différents, mais pour cette même appellation, on va utiliser le terme léger ou puissant. Si, par exemple, vous avez euh, un sans-serre issu euh, d'un millésime euh, qualitatif, hein, où on a un vin qui va être issu de peut-être de raisins à faible rendement, qui va être concentré, vous allez avoir une forte concentration d'arômes, vous allez avoir une acidité qui va être euh, relativement faible, vous allez avoir, donc avoir une, un côté gras qui va ressortir, et votre sans va être plutôt puissant. Alors que, par opposition... Je peux avoir un millésime plus compliqué ou des rendements plus importants, avoir un sincère plus sur l'acidité, avec des arômes moins concentrés et qui va être plutôt léger. Voilà l'opposition léger-puissant. Donc c'est. Euh, c'est assez basique hein, cette opposition léger-puissant, mais vous voyez que c'est clairement mesurable. On fait référence à des termes qui sont clairement mesurables et que vous pouvez utiliser systématiquement dans les dégustations. Alors, autre couple de mots dont je voulais parler. C'est donc le, le couple masculin-féminin. Parfois, on dit en dégustation tiens, ce vin est plutôt masculin, euh, ce vin est plutôt féminin, donc c'est partie des termes qu'on peut utiliser un peu un peu comme ça, hein, qui, qui euh, a priori, ne veulent pas dire grand-chose, mais quand même, masculin-féminin, on fait référence à, là aussi, des dominantes qui sont clairement mesurables dans la dégustation. En règle générale, un vin masculin va être plutôt puissant, si je fais le lien avec ce que j'ai vu tout à l'heure, alors qu'un vin féminin va être plutôt... Léger. Là, je fais le lien avec le couple dont je vais parler tout à l'heure, léger-puissant. Pour aller un peu plus loin, je vais dire qu'un vin masculin va être plutôt euh, tannique, charpenté, alors qu'un vin féminin va être plutôt souple, voire vif. Souvenez-vous hein, du terme « vif » dont je vous ai parlé au début. Donc, alors clairement, on dit parfois en dégustation, le, le profil type d'un vin de Bordeaux, c'est plutôt un vin masculin, parce qu'il est charpenté, il a des tanins qui sont bien marqués, apportés hein, par exemple par le Cabernet Sauvignon, alors qu'un Bourgogne, même en restant sur les vins rouges, hein, sur les pinot noirs de Bourgogne, on va avoir quelque chose qui est plus fin, parce que le pinot noir apporte moins de tanins, donc il est moins âpre, moins astringent, donc plus fin, euh, peut-être bah, plus acide hein, aussi, plus souple, plus délicat. Donc là, c'est l'opposition qu'on fait entre euh, masculin et féminin. Alors, vous voyez que ça fait pas forcément référence aux vin que les hommes ou les femmes vont préférer. Hein. Moi, j'ai fait des mes sondages dans les cours d'onologie, hein, je peux vous dire que euh, les hommes ne préfèrent pas forcément les vins dits masculins, et les femmes ne préfèrent pas forcément les vins dits féminins. Hein. Alors, il y a, par contre, il y a quelques décennies, c'était peut-être plus le cas dans le sens où il y a quelques décennies, c'était les, les hommes buvaient beaucoup de vin, et les femmes buvaient très peu de vin. Et quand on boit très peu de vin, et qu'on n'est pas habitué à cette structure, à cette acidité, à hein, cette structure tannique, on va préférer spontanément des vins qui vont être plus souples, plus légers, voire avec un petit peu de sucre résiduel, donc des vins plus faciles à boire. D'ailleurs, en parlant de cette, euh, cette construction des associations qu'on fait entre les hommes et les femmes dans la consommation du vin, j'avais vu une étude de, euh, qui était faite autour des nouvelles de Simon, donc sur euh, les nouvelles de Maigret, hein, où on voyait le, le type de consommation qui était faite par les hommes ou les femmes dans les nouvelles de Maigret, et on constatait donc déjà que bah, les hommes buvaient hein, et les femmes buvaient pas. <rire> et sur, donc, les, sur toutes les nouvelles, il hein, y avait trois hommes qui buvaient pas. Donc trois hommes anormaux qui buvaient pas, et sur les trois hommes anormaux qui buvaient pas, il y en avait deux qui étaient des meurtriers. Voilà. Et par contre, donc les femmes ne buvaient pas, et sur les quatre femmes anormales qui buvaient de l'alcool, hein, qui consommaient de l'alcool, il y en avait deux qui étaient alcooliques, alcooliques et fortunées, hein. et puis une qui était une prostituée, à laquelle mes Maigret et un verre hein, pour, euh, pour récolter des informations sur un crime, voilà. Donc ça en dit long sur le traitement différent qu'on peut avoir, enfin en tout cas qu'on pouvait avoir entre les hommes et les femmes en termes de consommation d'alcool. Hein. Les hommes qui consommaient de l'alcool c'était normal et c'était sain, c'était bien, et les femmes qui consommaient de l'alcool c'était pas bien, et rarement associé à image positive de la femme. Ouais. Donc heureusement les choses ont quand même un peu changé, donc faut être positif, hein. on vit quand même dans une belle époque, et euh, peut-être à part quelques hygiénistes qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis hein, en général, euh, boire du vin si c'est fait de manière raisonnable et dans une optique de dégustation ça, ça reste un des grands plaisirs de la vie heureusement qu'il n'y a pas de censure sur, sur ce podcast <rire> voilà en tout cas je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou sur le blog sur le vin pas à pas à bientôt